0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蹦艺术节目。我是主持人林仁斌。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。功课我来做，音乐您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。好快啊！前两个星期，各位听我都在德国来比锡。现场收音，直接分享在莱比锡马勒音乐节的心情点点滴滴。这个星期我已经回到台湾了，在德国待了15天，我去了莱比锡，也去了柏林，其中在莱比锡就待了12个晚上。现在回想起来，觉得好像做梦一样，因为我之前也去过德国几个城市。但是还没有去过莱比锡。这次在莱比锡的十几天里面呢，真的走遍大街小巷。尤其在第二个星期，从星期四开始，陆陆续续看到了很多着着黑衣、奇装异服的庞克族。我们才了解到啊，碰到了正年度全欧洲最黑暗的周末，全欧洲最大规模的浪潮歌德剧。各位可以上网搜寻一下，就会发现，在每年五旬节之前，五旬节也就是基督教的圣灵降临日，在这之前的周末呢，就是所有的庞克族、黑暗次文化所有的爱好者纷纷会来到莱比锡，在各个不同的地方举办演唱会，他们随着舞蹈跳舞。我自己也很有趣，因为认识我的朋友们都知道。我平常也喜欢穿黑色的衣服，所以跟他们混在一起完全没有违和感。差别可能就在于我没有旁客头，还有没有奇装异服。所以我开着手机的录影，就这样子跟着他们走来走去，也混进了他们演唱会的场地，跟着他们摇来摇去，欣赏这些重金属的音乐。但是说实在话，在这个嘣嘣嘣。嘣，咚刺，咚刺，还有各种电音的声音里面，其实我大概听三分钟，我就真的受不了了。所以摇一摇，摇一摇啊，三分钟，哎呀，老人家可以了，体验够了，我就慢慢的又摇出来了。但是我觉得有机会，除了听马勒音乐节之外哦，还在莱比锡参加了这个非常特别、一年一度最暗黑的莱比锡文化浪潮歌德剧。让我印象非常的深刻，所以上个星期的节目里面，各位回去听也会发现，我这个背景音乐里面有很多现场的这种电音摇滚，真的太难忘了。那这次在莱比锡，除了我们抵达的当天是耶稣升天日，这一天我们欣赏了马勒的第二号交响曲复活。我把马勒的第一号到第十号交响曲全部都现场听过了。有人笑着跟我说：“老师，你可以从马勒这里领到毕业证书了。”其实哦，我觉得没有，因为回来之后，我发现我的感触越来越深刻，而且觉得自己不懂的地方、需要了解的地方越来越多了。马勒的音乐。当然，我们知道他有非常精彩的人生故事。马勒可能也是全世界拥有最多疯狂乐迷的古典作曲家。当然，我们知道每一个作曲家都有他的音乐特色，但是要像马勒这样子，拥有最大声的 fortissimo 就是大声，还有最小声的 pianissimo 小声，最长的乐曲长度，动辄。突破七十分、八十分、九十分钟、一百分钟，大型的管弦乐编制，从七十人、八十人、一百人，再加上数百人的合唱团，最终达到千人交响曲。还有这探讨人生最深层意义的生离死别的议题，人必先将死后而复活，以及马勒像在第九号里面。对于告别人世之前一种最悲苦、凄凉的不舍之情，马勒在交响曲里面最特殊的多样乐器使用等等，这些几乎都是马勒在音乐史上绝无仅有的特色。现代人总常说听马勒是一种显学，但是我也在我的 Facebook 上面分享，我觉得除了是显学之外，听马勒似乎也是一种现代的杂学。我讲的杂学，并不是指不好的部分，反而是指很正向的杂学。因为为了想要了解马勒的音乐，你必须要做很多的功课。你要试着了解他的生平，你要试着看得懂管弦乐的乐谱，你要试着在听他的每一首交响曲之余。除了像许多的发烧友，整个交响曲听个数十百遍，甚至有数十个版本比较之外，你还要读乐谱，去看马勒在文字在乐谱上面究竟写了什么。譬如说第四号交响曲的第三乐章，在最后的时候那一段非常动人的声响效果，马勒写着这就像是天堂一般，我们才能够理解。原来他在第四号交响曲的第三乐章布置了最美的天堂之门，才有了第四乐章天堂般的世界。这些都是需要经过认真学习的。朋友们当然不用担心，因为我会陆续在节目中跟大家分享这一些点点滴滴。如同我所说的，功课我来做，音乐您来听。欣赏古典音乐也是我一辈子的人生计划。我从来不觉得自己懂得很多，我时时刻刻、每天都在想着我要怎么样继续增加古典音乐的相关知识。这一次在马勒音乐节，我就有这样子强烈的感受。虽然事前我已经听了很多的马勒交响曲，但是在现场每一个交响乐团登场，我总在现场听到许多我原本不知道的细节。因为马勒的交响曲用唱片听，或者你在网络上面看所有现场音乐会的 DVD 影像，这些远远都是不够的。举例来说，像是第六号交响曲悲剧。有很多的牛铃的声音，我们可以知道马勒特别注视了要来自远方的牛铃声。但是在现场的时候，你可以看到交响乐团有一些可能原本就安排乐手在后台准备演奏这个遥远的牛铃声音。但是这一次我们在音乐节现场，杰克爱乐则是乐手原本在打其他的声部。快要到牛铃段落的时候，他会慢慢的走下舞台，开启进入舞台的侧门，看着 monitor 里面的指挥拍点，演奏出牛铃的声音。所以很多人可能想，乐手到了后台该怎么样看指挥的拍点呢？其实门一打开，我就可以看到后面有 monitor， 乐手可以借着看 monitor 来跟指挥的拍点整合在一起。演奏出远方的声音，或者像是马勒的第三号交响曲里面很特殊的油耗 p o s t horn）。这个油是油地区号的油，很有趣。当你在网络上搜寻油耗的时候，在 Google 的中文显示里面，第一个跑出来的是油地区号，并不是那个油耗 p o s t horn）。马勒在第三号交响曲里面安排了一长段尤号的独奏，而欣赏这个尤号演奏段落的时候，如果你真的在现场，你会发现这种从遥远地方传来的声音，跟舞台上的号角声以及和声完整串在一起的时候，会产生一种跟现实脱离的一种梦幻感觉。我觉得这种时间暂停的既视感。让我在现场真的是无比的感动。有一句话我觉得说得很妙，就是这世界上有两种人，一种是不听马勒的，第二种是爱上马勒的。这句话我觉得很酷，因为要么你没有听马勒的音乐，第二种你听过了之后很难不爱上他。我也计划在未来的节目中，甚至。今年的七月份，我们现在节目播出是六月五号，在七月份的时候，在德国 Bumberg 交响乐团即将要登场的，就是马勒指挥大赛。马勒指挥大赛成立于2004年，主席跟发起人就是马勒的孙女 Mariana Mller。这名字很有趣，因为马勒的大女儿就是得到白喉、猩红热。早夭的这一位，她的名字叫做 Maria， 二女儿叫做 Anna， 所以她的孙女的名字就是把大女儿跟二女儿的名字加在一起，成为了 Mariana Mller。那 Mariana Mller 在2004年号召成立了马勒指挥大赛，当年的第一届首奖得主就是国际未来的星星杜达美。我相信杜达美现在大家都不陌生了，但是在2004年的时候，全世界没有人认识他，因为他来自委内瑞拉 El s y s t e m a 这一个特殊的音乐制度。当年他拿到了马勒指挥大赛的首奖，没有人知道他出生自哪里，因为他根本不是世界上任何一个知名音乐院毕业的学生。但是当时他已经在委内瑞拉。当了十几年的乐团指挥，他得到首奖之后，塞门拉图、阿巴斗等等知名的指挥大师开始了解委内瑞拉的制度。后来，杜达美，我们知道他来到了 L.A.， 担任洛杉矶爱乐交响乐团的音乐总监。之前几年，杜达美也接掌了巴黎歌剧院的总监。虽然他已经确定要离开，他现在。接掌了纽约爱乐，跟随着伯恩斯坦，还有马勒之后，他成为了纽约爱乐的音乐总监。杜达美的传奇正在写下，我们也期待未来有更多杜达美精彩的演出。我个人非常的喜欢他，从2004年知道这号人物之后，我其实长期的锁定他，经常观看他各式各样的演出。对于他的指挥内容。贝普以及各式各样，我已经可以说丰功伟业，钦佩不已，也推荐大家有机会的话，可以好好的来追随杜达美各式各样的演出，欣赏他的唱片，或者是线上你能够看到的各种演出影像。那回来讲一下马洛音乐节的最后两场音乐会，在五月二十八号当天。早上我们听到的是杰克爱乐演奏马勒的第六号交响曲悲剧。这一场杰克爱乐的现场演出，如果我要评价的话，我会说几乎是完美的，绝对不是谄媚之词。因为 b 巴伊 k o v 是我本来就欣赏的指挥家，这次在现场看到他翻阅总谱的过程时，我更注意到他几乎每一页。都贴着不同颜色的便利贴，有黄色的、蓝色的、桃红色的。在许多乐曲重要的段落的时候呢，这些便利贴显然的在视觉上给他极大的辅助。他是一个非常认真在研读总谱的指挥家，而我们知道马勒就来自于波西米亚，就是我们现在所说的捷克。那捷克对于他们自己的作曲家。马勒当然是满满的自信，我觉得我听到的是香醇浓郁的捷克之声。b a c h 柴可夫跟团员之间在演奏的过程中，这种呼吸的联系感非常的强烈。乐团的首席各声部各个首席有独奏段落的时候，几乎都以最漂亮的音色，这就显得出团员们的自律。以及对于音乐会的事前准备功夫，听过这一场音乐会之后，我深深地感受到，他们似乎借着音乐在告诉我们，这就是我们杰克爱乐的音色。前几年杰克爱乐就已经来过台湾，而且台湾有很多人都欣赏过杰克爱乐的现场，赞不绝口。我也高度推荐啊！未来有机会再听杰克爱乐的话，千万不要错过。而音乐节的当天最后一场晚上八点的音乐会，我则欣赏了第八号千人交响曲。千人当然非常的盛大，但这次在马勒音乐节，因为莱比锡音乐厅不算是非常的大，如果真的摆上千人的话，很可能会变成观众。跟音乐家差不多，所以这次的编制大概交响乐团120个人左右，合唱团有男生合唱团、女生合唱团、儿童合唱团，我现场大约的计算，合唱团人数差不多是240个人左右，也就是总演出人数大概380个人，所以这是一个小型编制的千人。不过这么多的人。在莱比锡布商大厦音乐厅里面，已经可以说是全场爆棚了。我个人觉得这个编制安排是得宜的，虽然不到千人，但是确实整个音乐厅的音响效果是非常丰富而饱满的。但是如果要我讲缺点的话呢，我会说音乐节里面的大拜拜情况出现了。其实担任独唱歌手七个人里面。四位女生独唱家，三位男生，总共七位。翻开他们的资历，每个人都在自己的事业领域里面，可以说非常非常有成就，独占鳌头。将这七个人给结合在一起，我觉得是美意，这本身也是美事一桩。但是我们知道，千人有两大部分，第一部分在 Veni，Clair， 多 Spiritus 这个。求造物主圣灵降临的这种整体歌唱之下呢，我当天坐在第三排，觉得哇，耳朵可能快要被轰的炸掉了，很爽。但是进入乐手们的轮唱的时候呢，真的会感受到他们轮唱之间拍点有一些瑕疵。第一部分整体来讲，我觉得相当的成功。那千人的第二部分是选自《浮士德》第二部第五幕。的最终升天场景，我听到合唱团唱出了神秘合唱之后，全身已经起鸡皮疙瘩了。合唱团真的很棒，很棒，很美的声音。我开始期待第二部分最后面女高音唱出的永恒的女性引领我们高声的唱段。结果现场的第一女高音，她吸气准备了之后。真的在我的眼前，一声，他的喉咙卡住了，倒嗓，最重要的高音，第一句没有唱出来，第二句没有唱出来。我刚刚说过，我坐在第三排，第二女高音呢，看了这个情形，她等了一句，等了两句，完全哦，这个时候各位独唱完全没有任何的声音。第二女高音开始在第三句的时候，帮他接着唱了进来。我心里面想，好险！但是这个时候，我的眼睛跟嘴巴都闭不起来，我完全没有想到说，在莱比锡马勒音乐节的最后一天，《千人交响曲》，它总共整个音乐节里面安排三场，这是第二场。当时我们挑这一场的目的，就是因为第二场。他的演唱整体来讲，应该绝对比第一场还要再好。我看了国外的乐评，第一场其实也是被骂到翻掉了。他们更直接说，第一场根本就是总彩排的水准而已。我心里面还在想，好险好险，我们选的是第二场，绝对比总彩排还要好。结果第二场呢，第一女高音直接倒嗓，在后面唱不出来，完全没有想到会有这种情形。后来。这一段过了之后，我看第一女高音，她在现场那个脸真的是快要哭出来了。我真的心中非常的，你知道，又万喜又替她哀伤。后来的合唱团加上乐团，在千人的最后高潮段落，卖力的演奏跟演唱，再次的将整个的情绪推到高峰。曲子是在盛大之中结束的，而且观众全场起立赞美。欢呼、掌声超过20分钟，你可以想象，其实现场还是非常非常热烈的。但是呢，我总是一句话：表演好不好，音乐好不好，自己的心里知道。当天的演出其实是失败的。不过，我总是转念一想，我认为这是一次难能可贵的现场体验，虽然有不完美的地方。但是我反能看到更多的细节。我心里面知道，演出之所以有这样子的小瑕疵，准备不足绝对是最主要的原因。更多的原因永远只有乐团内部会知道。但是作为一位爱乐者，各位想想看，我们整团到来比锡欣赏马勒音乐节，从头听到尾，我们是以实际的行动来支持整个系列的。马勒交响曲再来比西。而且我们从中得到了无比的乐趣，还有珍贵的欣赏经验，这些都是无可取代的。我所说这么多，其实就是让大家知道，也分享我这次在现场的震惊。隔天起来之后，我也在我的 Facebook 上面发文，我觉得欣赏现场音乐会就是有很多现场才有的乐趣，非常珍贵的回忆。上台之前，永远要做最好的准备，也是我自己在当音乐家的过程中，我会不断去替砺自己的地方。记得我好多年之前也读到马友友的访问，马友友说，年轻的时候他年轻气盛，他安排了在音乐会里面用大提琴要演奏帕格尼尼的二十四首随想曲，全曲哦，不是单曲。那他练到最后面，越练越觉得慌张，觉得自己根本还没有准备好。但是时间到了，他被推上了舞台。他认为自己是在尴尬之中把这二十四首随想曲给演奏完毕。虽然现场仍旧掌声如雷，大家也对他赞誉备至，但是马友友心中知道，他的音乐还不够完美。这一切骗不了人。从此之后。他再也不要带着这样子的心情上台，所以我才会说，转念一想，其实我跟大家所分享的这一切，并不是要说音乐节有多不好，绝对不是这个意思。我在这一次的音乐节，真的得到了好多美好的感动，而这个不够完美的千人交响曲，反而让我回想的更多。我认为，或许从另外一个角度来说，我得到了更多。很快的，在连续三个礼拜的分享，我现在人已经在台湾了。回想这梦幻的十几天，德国的音乐之旅，特别这一次深度的认识莱比锡。中间我们还抽了很多的时间，参访了格里格过去在莱比锡的故居，舒曼跟克拉拉在新婚的前四年定居在莱比锡的公寓。现在是克拉拉学校以及克拉拉博物馆，我们也去了临近在莱比锡的韩德尔的出生地汉了。总监还抽空采访了酒庄，每天呐、啊、吃吃喝喝，快意人生。这段旅程会是我人生里面非常难忘的回忆。未来我想蹦艺术也会继续的规划许多精致的音乐之旅。如果您有兴趣的话，锁定《崩艺术》。这个星期的节目我们就进行到这边。如果您有意支持《崩艺术》，点一下赞助连结，或者。与我联络，让我们能够持续地直播更好的古典音乐节目与大家分享。下个星期开始，我们将转换主题，敬请期待。也感谢所有的泵友们支持泵音数，您的支持就是我们节目进步的动力。那我们下个星期见喽！我是主持人林仁斌，拜拜。